Hola Escuela Dominical en esta tarde, en este domingo, Iglesia Refugio. Uh, se va a estudiar un nuevo tema hablando de Jesús diendo su vida como sacrificio y, y nos ayuda a vivir el sacrificio. Hoy hablaremos qué es el sacrificio. Si queremos ser un sacrificio vivo, deberemos de comprender y hablar de eso hoy, oremos juntos y comenzar esta lección esta, en esta mañana. Que Dios nos ayude para estar listos y preparados para ir hacia adelante en tantas maneras que puedes dar tu palabra. En estos días que vivimos, eres maravilloso. Tienes un plan perfecto. Confiamos en ti y estarás con nosotros para entender que es ser un sacrificio vivo. Amén. Tenemos que aplicar la sangre de Jesús, el, el sacrificio último a nuestra vida. El enfoque de la Escritura se encuentra en Hebreos capítulo 9, 13 y 14 y dice Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificará para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y que podemos aprender más de que podemos ser limpios del pecado. Pero dice la última porción del versículo que nuestra conciencia eh, está muerta de obras para servir al Dios vivo. Y estoy agradecido que servimos a un Dios que nos, no, no solamente nos perdona, pero ayuda a purgar nuestra conciencia y vergüenza del pasado. Y le doy gracias que somos libres en tal manera en el que nuestros pecados son perdonados. Y vamos a ver una historia muy familiar en el Antiguo Testamento. Y al comenzar a leer en sus notas de la hermana Brown que está dando el estudio en esta tarde. Uh, el, el aroma del cordero rostizado uh, está esperando pero no sabían para qué. Solamente les había dicho por los ancianos que prepararan un cordero con panes sin levadura y comer ese alimento parados y vestidos, listos para irse al instante. Él eran extraños y les había avisado que tomaran la sangre de ese cordero y que lo pusieran en los postes de sus enterradas en sus casas, en sus puertas, para que no viniera la, la plaga de muerte a sus hogares. Y se acercó la medianoche y esperaron. Algunos de ellos quizás escucharon el sonido y se veían unos a los otros al escuchar los gritos y sonidos que era claramente el llorar de angustia que venía de la, de la casa de los egipcios porque vino el destructor 
cuando lees en Éxodos capítulo 12, en el que les había advertido que el ángel de muerte vendría para matar el primogénito de cada hogar y de, aún de bestia de todo área que no tenía la sangre en los bustes. Y se escucharon los gritos en Egipto como las madres y los padres se agarraban de su hijo primogénito en angustia. Aún los palacios hubo angustia. Faraón, ahora quebrantado ante Dios, clamó a sus siervos, ve por Aarón y, y ve por Moses. Y corrieron a ese lugar, salgan de mi tierra. Todos ustedes vayan y sirvan al Señor y, y toma todo lo que tienes, simplemente ve. Y nos damos cuenta que Moisés y Aarón no tuvieron que apurarlos porque Dios ya los había preparado, ya los había alistado y comidos con su ropa puesta y zapatos y no comprendían exactamente lo que iba a suceder y se fueron rápidamente como dijo Dios. Los egipcios les había dado oro, plata, ropa, todo para sacarlos de su tierra lo más pronto posible. Y la gran compañía de israelitas comenzaron a moverse con gozo, pero no podían creer lo que estaba sucediendo. No podían ver y creer lo que estaban viendo en sus hogares, que era el centro de su, de su vida. Y la salvación iba hacia adelante. Y esa sangre puesta en esos postes no entró. El ángel de muerte, gracias por la sangre, oh Dios. Y... Cuando fueron deliberados de la esclavitud, fue la obra de gracia de Dios que ellos no pudieron hacer. Porque ellos ya habían estado en esclavitud, luchando con angustia. Nos dice la Biblia que clamaban por la esclavitud y pidieron por ayuda y clamaron por un rescate. Vinieron a Dios y Dios escuchó y él recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y vio la gente de Israel y Dios conoce. Éxodos capítulo 2 nos declara y todos sus laboradores hizo de acuerdo al cónsul de su propia voluntad y de su propio plan. No era de que alguien lo esperaba o conocía al tiempo correcto, el tiempo de Dios cuando cuando el sufrir y el clamor de su gente, él escuchó y, re, y se acordó de su pacto de, con sus padres y, y escuchó el sufrimiento y su dolor y que era tiempo para salvarlos. Y para cumplir su plan, Dios levanta a Moisés y Aarón para guiar a su gente fuera de Egipto. Una vez más, Dios pudo hacer lo que Él quería y como quería por el uso de humanidad, pero Dios continúa usando al humano, hombres y mujeres que son vasos dispuestos y los usa para guiar a Egipto y el Señor los manda a a Faraón con ese mensaje dice el Señor Israel, mi hijo, mi primogénito, yo te digo, deja que mi hijo vaya para que le sirva como lo deja ir. He aquí, yo daré tu primogénito y aquí el primer contacto con Faraón fue la última plaga que 
su hijo primogénito de Faraón iba a ser muerto, como diciendo, aquí está Israel, mis, mi primogénito, y tú los has tomado sus vidas por generaciones, tú has tomado su fuerza y dice, ahora voy a tomar tu primogénito como tú has tomado el mío. Pero Faraón no se mueve y dice, ¿Quién es este señor de que obedezca a su voz y dejara ir a Israel? Yo no conozco a este señor y no dejaré ir a Israel. Éxodos capítulo 5 nos declara. Y por diez plagas Faraón viene y conoce a este Señor, y deja que su reino, y tomando su primogénito muerto, él pide a Moisés y a Araón que, que Israel, su primogénito, salga de Israel y de su tierra. Con poder y prodigio, Dios salva a su gente. No podían salvarse a sí mismo. Por 400 años probaron que no tenían el poder, la habilidad de salir de Egipto, pero Dios lo hizo todo. Cuando salieron de ahí y aún así todo el crédito va a Dios porque los israelitos pusieron un plan en su salvación. Tenían fe en Dios y en sus promesas y sí hicieron lo que Dios dijo que hicieran, obedecieron y aplicaron la sangre a sus hogares. Y se fueron de sus hogares. Estos son pasos que tenían que tomar que otra cosa Vino cuando vino el, re, el destructor, no era de que Dios había prometido salvación, pero de que los israelitos habían abrazado lo que él había dicho y por fe lo hicieron como el Señor ordenó a Moisés y a Aarón que hicieran. Fueron obedientes a la palabra del Señor. Ahora la historia en Éxodo nos enseña que hay una relación entre creer a Dios y obedecer a Dios va mano a mano. Tú no puedes mencionar o decir que puedes creer sin obedecer. Porque la verdad grande al estudiar esta, esta Pascua, que el ser deliberado del juicio de Dios viene por aplicar la sangre. Ninguna otra cosa era requerida y ninguna otra cosa era Suficiente. Desde la Pascua, ellos fueron deliberados en la fiesta de los panes en levadura a hoy y hasta que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, eran sacrificios de corderos en la primera tarde de la fiesta, cuando los israelitas eran para cubrir su deliberación. Y aún así no tenían ninguna idea que sus acciones iba a dar la historia de algo que era más grande, algo común, mucho más grande. El ser deliberados de la esclavitud, del pecado y del final juicio del pecado que era disponible a toda la gente por el sacrificio de su Hijo. Nosotros como cristianos hoy participamos en el acto de ¿Cómo era eso en una forma de sombra que es la Pascua, que ahora somos participantes de eso? Y hablaremos de esto un poquito porque la Pascua es la sombra del ministerio de Jesucristo, porque Jesucristo está conectado con el lenguaje y la imagen de la Pascua durante el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 
el apóstol Pablo describe y nos dice uh, que todos los que eran judíos, porque aún Cristo, nuestra Pascua, es sacrificado, mantengamos la fiesta. Los creyentes hoy en día celebramos la Pascua también, no de acuerdo a la ceremonia judaica para ser librados de, de esclavitud por medio de los egipcios, no, pero con grande Éxito, porque por Cristo somos libres del pecado y de la ira por medio de su sangre. Gracias a Dios por la sangre. Y para nosotros esta Pascua puede ser celebrada cualquier día, cualquier momento, porque tú no sabes cuándo alguien va a tener la oportunidad y tomar ese paso de tener ese, esa Pascua. No solamente una vez al año, no está limitado a solamente un día de celebración, pero a cualquier momento, porque la Pascua era uno de los sacrificios que iba a dar el sacrificio perfecto de Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Todos los sacrificios que después fueron dados en la ley de Moisés apunta hacia Cristo. Y hay tanto cuando comienzas a leer a Éxodos, a Levíticos, cuando lees la ley, hay tanto detalle y tantas cosas que lo más que tú realizas que es la sombra de Jesucristo que venía. La sombra de buenas cosas, Hebreos capítulo 10, 1, que nos dice, y todos los libros y todas las escrituras, que a veces es difícil de leer, y si no lo vemos, porque puede ser un poquito aburrido, porque todo apunta a la gran obra de Cristo, que lo hace tan emocionante. Ahora, considerando que es una sombra, una sombra, ¿por qué crees que el sacrificio temprano descubre la sombra para cosas mejores que van a venir en Cristo? Como dice el escritor de Hebreos, que esto es solamente una sombra de buenas cosas que van a venir. Una sombra se define como una figura puesta en una superficie de lo que viene. Porque, por ejemplo, la Pascua no era el plan último, no era lo que iba a, a ponerse a emoción, pero era la figura que nos iba a dar a conocer que algo más grande venía. El Antiguo Testamento y los sacrificios era la expresión de la gracia de Dios dada para mantener la relación con su gente. Pero como podemos ver, ese espejo de, y de sombras que venían eran más para ser ofrecidas hasta que Jesucristo fuera el sacrificio perfecto y dado. Era adecuadamente. Hebreos 10 nos dice que no era posible que la sangre de becerros y, y, y toros iba a ser suficiente, pero solamente la sangre humana de un hombre que no pecó, podía hacerlo solamente como primera de Pedro 1.19, la preciosa sangre de Cristo como el cordero sin, sin mancha ni arruga será suficiente para quitar nuestros pecados. Aunque el Antiguo Testamento y sus sacrificios eran necesarios para mantener la relación con Dios y la obediencia que Dios deseaba bajo el 
pacto bajo el pacto antiguo, pero no podían compararse al poder del nuevo pacto que vivimos hoy en día. Y hemos leído Hebreos 9, 13 y 14 porque nos dice... Una vez más, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El, los sacrificios del Antiguo Testamento no podían purgar, no podían limpiar la conciencia de una persona. No verdaderamente iba a traer ese perdón y el poder de librarnos del pecado. Si iba a limpiar a alguien en, un, en una manera de la ceremonia, de acuerdo a la ley, de acuerdo a las cosas que iban a ser impíos y asegurarnos que era el sacrificio perfecto para hacerlo pero era para participar en la adoración con Israel, pero no iba a perdonar a la persona, no iba a liberar a la persona, porque iban a regresar una vez más a esas cosas y los hacía impíos. Pero el grande sacrificio sí perdona y sí puede deliberar y como resultado purga nuestras conciencias, Purgue nuestras conciencias, porque la sangre y por la sangre, y le da una escritura de Isaías 61, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para traer las la buenas nuevas al pobre y ayudar a los quebrantados y, li, y li, libertad a los que están emprisionados y atados. Reconocemos las escrituras porque estas son escrituras que Jesucristo irá al templo y leerá él mismo y proclamará eso. Y continúa diciendo en Isaías 61, 7, y en lugar de tu vergüenza será doble porción y en lugar de deshonrarte, te regocijarás y recibirás doble porción y tendrás gozo eterno. Esta profecía habla de lo que Jesús es capaz de hacer por nosotros. Más allá de lo que la sangre de toros y machos cabríos harán, porque todo lo que hacía era adelantar ese pecado. Pero el sacrificio que hizo Jesús es capaz de quitar nuestra vergüenza y darnos gozo eterno. Puedes ver que no solamente estamos limpios del pecado, no solamente somos libres del pecado, somos deliberados y nuestra conciencia puede aclararse para no vivir en un estado de condenación porque Jesús no vino a condenarnos, lo hizo claramente, lo hizo y lo dijo que no vengo a condenar, dijo Jesús, porque gente estaba en condenación en todo el tiempo sin ninguna libertad o liberación del pecado, pero ahora que vivimos en este nuevo pacto tenemos esa libertad del pecado y así como los israelitas aplicaron la sangre a sus puertas tenemos que aplicar la sangre del Señor Jesucristo para hacer libros de esclavitud de pecado y escapar el juicio final de Cristo derramó sangre y la fe en él solamente 
nuestra fe en Él solamente. Sí, lo, lo mencionó tres veces, porque nuestra fe ocupa ser en Él solamente, porque Él hizo un camino para ser salvos. No podemos dividir nuestra fe o poner fe en Cristo y tener un plano, porque eso no sería fe. Ponemos nuestra fe en Él y provee el camino para ser salvo. Ninguna otra cosa es suficiente y ninguna otra cosa se requiere. ¿Tú pones tu fe en Cristo solamente o tú tienes otras cosas que tú has permitido que te van a ayudar como una red para caer? ¿O qué significa aplicar la sangre a nuestra vida? Los israelitas tomaron mucho hisopo y pusieron la sangre en sus postes, en, en sus puertas. Eso no lo hacemos, no es la manera que físicamente aplicamos la sangre de Cristo. Espiritualmente la aplicamos a nuestra vida por fe. Aplicar la sangre es una forma metafórica de de que su sacrificio, de que Jesucristo va a salvarnos, porque si lo crees o no, tú eres o eras, estás en esclavitud, en cautiverio, de la manera que lo eran, no para salvarte a sí mismo, pero ahora tienes la oportunidad o has tenido la oportunidad de aplicar la sangre de Jesucristo a tu vida y es la única manera para ser salvos. Es apropiada a lo que Dios hizo en la cruz para entrar y continuar en ese estado y relación continuamente en esa relación. Y como lo hacemos, tenemos las buenas noticias que Dios amó al mundo, dando a su primogénito para que quien crea en él no perezca, pero que tenga vida eterna. Y en respuesta ponemos nuestra fe enteramente en Él, confiando en Jesucristo como la salvación y lo reconocemos que todos hemos pecado, caemos cortos a la gloria de Dios y nos regresamos de todos nuestros atentos para hacernos correctos a los ojos de Dios. Pero vamos a Cristo, a su cruz, en fe, en arrepentimiento y tener la experiencia del bautismo y renovación del Espíritu Santo y nos doblamos a la, a la cruz que eso puede salvarnos al pie de la cruz. Somos testificados por la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios ha puesto como prepopiciación por su sangre. Somos salvos y justificados por su sangre. Seremos salvos de la ira por medio de él, porque Romano nos da todas esas escrituras. Ser convencidos que solamente aplicando la sangre va a salvarnos y es por gracia, por fe, no por nosotros, Eficio nos dice, es el don de Dios y no por obras que yo haya hecho. No nos regocijaremos en eso, sino solamente en Dios, porque por Jesucristo quien recibimos la reconciliación. Ahora tenemos la oportunidad de una relación correcta con Dios. Gracias por la sangre. Fe solamente nos salva. ¿Y qué significa tener fe en Cristo? ¿Cómo la fe expresa la experiencia mientras entramos en una relación en Jesucristo? Pablo escribe esto en Romanos 12, 1 y 2 y dice, Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, vengo a ti, nos dice, con la misericordia de Dios. Esa misericordia que se ha 
apuesto a ti y a mí, a los que leían en aquel entonces, por la misericordia de Dios soy capaz de escribir esto, dice el apóstol Pablo, de que tú puedes leerlo ahora, y te ruego que te presentes cuerpos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional, y no seas conformado a este mundo, sino transformado, renovando tu mente para probar lo que es bueno y aceptable y perfecto la voluntad de Dios. El diablo y el mundo enseñará que sacrificándonos para el Señor es de alguna manera que vas a perder de muchas cosas buenas que el mundo tiene que ofrecer. Pero yo les digo que el Cordero de Dios nos enseña que el que no toma su cruz y sigue después de él no es digno de él. El que pierde su vida la la, el que pierde su vida la perderá, pero el que la pierde por él la encontrará. En, es encontrando nuestras vidas en él donde tendremos plenitud de gozo en su presencia y placeres para siempre en su mano derecha. Es alinearnos en su vida. Reconocemos que en lugar de sacrificar y, y perder, tenemos una nueva vida y vida eterna en la que viene, porque es verdaderamente nuestro culto racional. Nos da Él la vida abundante y tanta gente pierde de esta oportunidad porque no ofrecen su vida como sacrificio vivo. Sentimos que leemos la palabra de Dios y la comprometemos como que ciertas partes ah, son solamente para los que están en el ministerio completo o, o, o porque son pastores y gente comienza o oh, esa escritura solamente habla para predicadores, pero no, pero al verla con claridad, cada porción, cada escritura es para que la lea, para que la aplique a mi vida. Tengo que ser un sacrificio vivo todos los días en todo lo que hago. Y el mundo quiere pensar que estamos perdiendo de algo. Pero ¿cómo podemos tener la experiencia con Dios si nuestra relación con Él es, es gozo completo? En el libro de Mateo 22, 1 al 14, Jesús da la historia de un rey que hizo una fiesta para su hijo. ¿Y tú crees que todos ah, queremos ir a la fiesta del hijo? Pero extrañamente, el rey tuvo tiempo difícil para llamar a, a los invitados porque mandó a sus siervos, a los que oficialmente fueron invitados, pero por varias razones no pudieron atender. El rey se enoja, pero había una boda que tenía que celebrarse. Entonces el rey manda a sus siervos una vez más y le dice que, que, que venga cualquier persona que encuentre, aunque no estaban en, en esa lista, buena gente, mala gente, gente pobre, gente rica, vinieron a las bodas y todos les fueron proveídos con ropa de boda cuando llegaron. No había requisitos para venir y la excusa es no tengo nada para para ir, porque cuando llegaban se iba a proveer la ropa y, y, se, y la boda se llenó, la música, la comida, un tiempo maravilloso. El rey estaba agradecido al ver la gente, pero algo no le agradó. Entre la multitud 
todos vestidos y había un hombre que estaba en su ropa regular. El rey fue a preguntarle, ¿por qué no tienes tu ropa de boda? Porque fue proveído por el rey para que sean presentables a la fiesta. Y la única cosa que calificó de estar ahí era de que se puso y se pondría lo que se le dio. Y el hombre no supo qué decir. Él se paró sin palabras. El rey ordenó inmediatamente que le ataran y le aventaran fuera de ahí. Y, y Jesús concluye la historia con esto, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. El hombre había sido invitado a que viniera al lugar correcto, pero no podía y no era permitido quedarse porque no se puso lo que le proveó el rey para hacerle aceptable a su lado. Ahora celebramos no, nuestra Pascua esperando la venida del Cordero que vendrá muy pronto. Y cuando venga nos regocijaremos porque las bodas del Cordero vendrá. Apocalipsis 19 y 7. Que los apóstoles van a celebrar la Pascua con gozo y el fruto de la uva en ese día. ¿Qué fiesta va a ser las bordas del Cordero? Un día esa trompeta va a tonar y seremos calificados para la fiesta. Solamente si somos cubiertos con la ropa que el Rey ofrece y la justicia de aplicar la sangre por fe. El hombre estaba en el lugar correcto, pero no fue suficiente, no estaba cubierto. En la primera Pascua, el estar en cualquier casa no era suficiente. Era una casa que estaba cubierta con la sangre en los postes. Estar en la iglesia no es suficiente. El estar en la iglesia no es suficiente de estar en Cristo. Tenemos que tener su sangre aplicada. Apliquemos su sangre y poner nuestros ojos en él. Aún ven, oh Jesús, ven. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas que podemos aplicar a nuestra vida. Te agradecemos por tu sangre que tú derramaste y nos has dado dirección clara de cómo hacerlo y cómo responder a esto. Que ya no somos esclavos, no somos atados a la vergüenza y te agradecemos. Iremos hacia adelante y cada día para aplicar tu sangre a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.